0: Crisis. Mercado Crisis.
1: laboral. Crisis. Crisis. Desocupación.
2: Mercado laboral, mercado laboral. Crisis. Mercado laboral. Desocupación. Desocupación. Rentabilidad Desocupación.
3: empresaria. Desocupación.
2: Salarios. Salarios.
3: Flexibilización. Salarios.
2: Flexibilización.
3: Salarios.
2: Rentabilidad empresaria. Rentabilidad empresaria.
3: Observatorio de los trabajadores en pandemia.
1: en comunicación con Mariano del Observatorio de Trabajadores en Pandemia la semana pasada estuvimos hablando con él eh, acerca de eh, el tema de la situación objetiva del salario y como hubo algunos, algunos temas técnicos ahí de tiempo no pudimos terminar de desarrollarlo así que eh, la columna de hoy vamos a empezar así acometiendo directamente al, al, al meollo del asunto vamos a recuperar el tema de la semana pasada y enganchar con un tema nuevo entonces eh, empiezo preguntándote Mariano ¿cómo estamos entonces en la situación objetiva del salario en relación con la línea de pobreza que es lo que veníamos discutiendo la semana pasada?
4: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? mira sí, para recuperar un poco lo que quedó ahí un poco en el tintero, la, hace, en la columna de hace 15 días. Para tomar dimensión de la crisis del salario, si miramos los últimos datos ofrecidos por, por la, OPH, la EPH, perdón, tenemos que del total de asalariados hay un 32% que es pobre. ...no que esto obviamente, que es un poco lo que venimos conversando... ...impacta de forma diferenciada en informales... ...para el caso de los informales... ...hay un 47% que está por debajo de la línea de pobreza... ...es decir, casi la mitad de los trabajadores no registrados... ...está por debajo de la línea de pobreza... ...y los formales... Eh, ...un 21% se encuentran debajo de esta línea de pobreza... ...que entre paréntesis vale decir que es el sector que más aumentó en esta relación entre trabajo y trabajo asalariado y línea de pobreza. Eh, de conjunto es una situación bastante crítica, que como decía antes, más del 30% eh, y, que, y que recrudece aún más los indicadores de pobreza que viene, que viene relevando INDEC y que dan cuenta de la situación general de la clase trabajadora.
3: Mariano, sí,
1: eso te iba... Eso te iba a decir también porque, bueno, justamente hablábamos hace un ratito acerca de que, bueno, el INDEC sacó, eh, relevó un nuevo aumento sobre la canasta básica alimentaria y la canasta básica total. Así que estos números habría incluso que revisarlos porque posiblemente eh, son más, más altos por Sí, santuar. sobre todo
4: si se toma incluso en cuenta la, la canasta básica total que hacen los trabajadores de ATINDEC de AT que es superior porque contempla otros indicadores que están en el orden del no, de 90.000 pesos mensuales con lo cual queda absolutamente lejísimo uno puede ya eh, saber que los indicadores estos números son un piso y que, que, que en realidad son, son más, más crudos más, son peores digamos
3: eh, me pongo nerviosa y lo piso a mi compañero <risa> de equipo porque ante... bien mariano eh, ante esta situación la pregunta es bueno qué sectores se están manifestando no como bueno la ¿Qué, ¿Qué pasa? De, digamos, de, ¿De qué manera se, se expresa el, el repudio eh, a, a esta coyuntura económica que, que estás comentando?
4: Sí, nosotros también lo veníamos conversando ¿no? en otras columnas. Eh, empieza a ver, ya venía viendo, ¿no? pero se ve un increyendo en la, en la conflictividad de sectores de trabajadores que articulan diversas estrategias para hacer frente a estos ataques. Y creo que aparecen dos elementos... Eh, interesantes para, para para mirar, uno son un, un poco obvio en el sentido de que, es, que la demanda eh, que más se repite en los reclamos y en las acciones colectivas que llevan adelante los trabajadores es la demanda por la recomposición salarial, eh, digo obvia en el sentido de que nosotros venimos describiendo una situación objetiva en el cual la degradación salarial es un nudo central del, del ataque por el cual se descarga la, la crisis sobre los trabajadores, entonces en ese sentido es, tiene una relación directa el ataque con la respuesta, no frente a los trabajadores que ven muy disminuido su poder de compra frente, de, frente a esta degradación salarial. Pero hay otro elemento que es sumamente interesante, que es la emergencia de un sector de autoconvocados que desborda las direcciones sindicales y le exige a esas direcciones sindicales planes de lucha más profundos para, para, para vencer y que incluso toma sus propias manos las acciones y la, que, que van trazando y que van este eh, y que van llevando adelante como cortes, bloqueos, piquetes, movilizaciones, etcétera Como caso emblemático tenemos lo que lo que sucedió en Neuquén, que tras 60 días de, de lucha que incluyó, bloqueos, piquetes, movilizaciones y solidaridad con otros sectores de trabajadores por parte de los trabajadores y trabajadoras de la salud se pasó de un acuerdo del 12% que se había pactado eh, en un primer momento entre el gobierno provincial de Omar Gutiérrez y las direcciones de ATE se pasó un 53% de aumento salarial para el 2021 por supuesto que lo que me dio, entre ese primer bochornoso 12% y el, y el 53% por pues todas estas medidas y acciones colectivas de lucha que llevaron adelante los trabajadores con un con un protagonismo este, unívoco de los, del sector autoconvocado okay. Ahora, este triunfo parcial igual continúa con, con nuevas medidas de lucha también, porque lo que se está exigiendo ahora es la devolución de los descuentos que se le realizaron a, a trabajadores, por adherir las medidas de fuerza. Y también la, la anulación de sumarios que se libraron aquellos que estaban luchando. Y tenemos un audio con un recorte de una entrevista que se hizo en el noticiero de Lister la izquierda diario, alerta spoiler, una entrevista uh -huh. a Marcos Campos, que es trabajador del hospital Castro Rendón, que si quieren podemos escuchar.
3: Dale, ahí, ahí la está buscando, escuchamos entonces el, el testimonio.
0: Claro, son sumarios atado, atados a causas penales por corte de ruta, uh -huh. en donde supuestamente la policía nos identificó, en algún, en algún momento los, los padres nos identificamos, pero incluso hay pedido de sumario para vecinos, de, de los pueblos, entonces como, como bastante al azar por un, por un lado, puntualizado sobre los compañeros y compañeras de, del sector de Vaca Muerta y bueno, compañeros de Purralco y del Hospital Neuquén. Y los compañeros y compañeras hay bronca, sigue habiendo bronca porque entendemos que luchar es un derecho de todos los trabajadores y trabajadoras, no solo de salud, sino de, de toda la Argentina, todo trabajador que tiene derecho a protestar tiene derecho a llevar adelante un reclamo, nosotros lo hicimos durante más 60 días, seguimos peleando, seguimos teniendo un plan de lucha contra los humanos, y contra las persecuciones, porque entendemos que no es un ataque solo a los trabajadores y trabajadores de la salud, es un ataque al derecho a protestar, que es un derecho, el derecho básico de la democracia, donde si vos no podés protestar, protestar o protestás y te castigan por eso, el mismo estado estaría sarcenando este derecho fundamental. Marina, estábamos
3: escuchando entonces a.
4: Sí, estábamos, yo no, no lo pude escuchar, el, no sé si por el teléfono o qué, pero estábamos escuchando seguramente eh, a Castro Rendón, trabajador, no, perdón, a Marcos Campos, que es trabajador del hospital Castro Rendón en la provincia de Neuquén. Sí. Eh, yo no lo pude escuchar, pero por supuesto que estaba defendiendo ¿no? el derecho a, 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 a luchar y a tener medidas de lucha sin por eso ser disciplinados o perseguidos judicialmente. Eh, como viene sucediendo y sin los
3: descuentos que también le vienen realizando. Sí, genial. Lo, le, se escuchó perfecto y un poco el, el audio iba hacia eso, el derecho de, de manifestarse. Y algo que me quedó pendiente de, de lo que decías eh, anterior, creo que lo perdimos a Mariano justo cuando le iba a hacer una pregunta. Te la hago a vos, Moretti. ¿Te crees? Bueno, dale. Bueno, a, ver, a ver qué me puedes responder. No, pensaba en que. Lo difícil que es corrernos de, de pensar la única organización de los trabajadores como el, el, el sindicato. no? Él hablaba de ciertas organizaciones autónomas eh, y a su vez cómo representamos nosotros esa organización de trabajadores y trabajadoras. Y a su vez ni hablar de lo que venía después de la pregunta que era la representación eh, de, de las mujeres en los sindicatos. Eh, entonces... Bueno, por
1: ahí, porque más allá de que los sindicatos... ¿Qué significa sindicatos para nosotros? Es también un... para nosotros, digo, para nosotros como sociedad, eh, porque la democracia sindical o la manera de elegir representantes dentro de los sindicatos y frente a diversas instituciones también es algo que eh, habría que poner en, en tela de juicio o volver a consensuar porque la representación dentro de los sindicatos de sus propios eh, de, de sus propios avatares de las personas que se sientan a negociar bueno es algo que, 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 que no estaría más revisar ¿no? no los tiempos de representación y esto
3: y además la, la famosa burocracia sindical, ¿no? Las la vías jerárquicas claro. y, y, y la forma que tienen también de, de representar a los y las trabajadoras. Eh, Mariano, te perdimos un segundo, pero bueno, le tuve que hacer la pregunta que te quería hacer a vos, a Moretti. La... Ahí está, bueno. Te la... <risa> La vuelvo a hacer, que es un poco cómo, qué especificidades tienen eh, este tipo de organización autónoma, quizás alejada de, del modelo que tenemos de, de sindicato, ¿no? Y, y un poco charlábamos con, con Juana acerca de, de, de la burocracia de, de estos espacios, de, de la falta de representación verdadera, de, de, o sea, del de, de mandato popular en cierto punto, y cómo también hay, digamos, características específicas y que se llegan a obra tanto salariales como también de, de condiciones de, de trabajo.
4: Sí, lo, lo que da cuenta es que eh, las direcciones sindicales, en gran medida, que son parte también de la, de la coalición de gobierno, no expresan la, la, el mandato de las bases. Y entonces, en ese sentido, es que se vuelve, digamos, un mecanismo de desborde, de, de autoconvocades, porque ante la inacción de las propias direcciones burocráticas, que, que, eso, que firman acuerdos eh, que, que no tienen ni, ni pies ni cabeza y que no toman medidas de luchas activas para defender salarios o condiciones laborales de la base de, de, de trabajadores, entonces la, la opción vigente para defender esa última trinchera que es el, el poder adquisitivo del salario se vuelve los mecanismos de, de, de acción directa, si se quiere, de uh -huh. los autoconvocados. Lo mismo sucedió, con, ya quedó un poco más lejano en el tiempo, pero, pero a la vez es bastante gráfico con los trabajadores vitivinícolas en Mendoza, que también, ¿no? Y, y encima un sector eh, históricamente muy precarizado, muy precario en las condiciones laborales, eh, un sector autoconvocado que construye solidaridad con trabajadores de otras provincias, termina en una huelga nacional y finalmente un acuerdo de recomposición salarial histórica del 57%. Claro también está el sector,
3: es un, el sector no, no, creo que nos vamos a quedar un poco cortos de tiempo, pero siempre nos pasa lo mismo, <ríe> Mariano, perdón. No, no preguntamos más. Igual eh, bueno, si querés terminar y te digo algo más. <ríe> no,
4: no, no, decime decime. No, no
3: que esto que, de, que decías, ¿no? De de, de la acción directa. De ciertos sectores eh, autoconvocados y diferentes luchas que, que podemos llegar a tener como representación de, de movimientos y movilizaciones que obviamente no... no o sea, con, con esto que decías, son horizontales, digamos, son transversales a, a los partidos y a, a digamos determinados sindicatos, pero que también no se sé, piensa en Burukman, ¿no? Eh, como ciertas... Eh, particularidades de trabajadores y trabajadoras organizan no no sé, como que se me ocurren un montón sin mediar el, la, la sindicalización no por esto eh, decir que un juicio de valor y decir no, bueno, malo, el sindicato más eh, que nada teniendo en cuenta el origen ¿no? de, de, de este tipo de, de organización de, de sí, trabajadores
4: y trabajadoras fábricas recuperadas pero también sí tienen ese elemento de decisiones eh, en Asamblea, y que en ese sentido sí respetan el mandato del conjunto de los trabajadores, que eso es algo que es lo que expresa el fenómeno también, mm -hmm. y en ese, para para mecharlo con otro caso más coyuntural, los trabajadores autoconvocados también de Garbarino. Claro. Eh, en Asamblea la semana pasada resolvieron volver a realizar una movilización con corte para el día sábado, en reclamo de recomposición salarial, cuidado de los puestos de trabajo que peligra, que son más de 4.000, pero son decisiones que se toman en el lugar de trabajo, en formar a, asamblea y que respeta el mandato de la base de trabajadores. Bueno, eso es justamente lo, lo novedoso y lo interesante para seguir mirando.
3: Perfecto. Bueno, no te saco más, nos queda un adiós todavía. No sé si querés que lo escuchemos. Vamos
4: o... a escuchar, si ¿sí? quieren que es el de, de, de los trabajadores del transporte, choferes del transporte, que también realizaron varias acciones la semana pasada. Finalmente ayer acordaron eh, un acuerdo salarial que venían reclamando la recomposición del salario y la inclusión en el plan de vacunación para todos los trabajadores de transporte que fueron esenciales y que trabajaron durante toda la, la pandemia y con el protagonismo también central de, del sector de autoconvocados exigiéndole a la dirección de la UTA la recomposición del salario.
3: Son
2: sencillas y concretas, que son eh, las vacunas, entrar eh, en un plan de vacunación, como nos... No? Como nos impone el, el gobierno que somos esenciales, tenemos que traer un plan de vacunación, ¿sí? para, por lo menos para cuidar a nosotros y a nuestras familias. Y después un salario austero de 100 lucas, de 100 mil pesos, lo cual no se pide nada, nada raro, siendo que la canasta está cerca de 90 mil pesos. No podemos estar por debajo de la línea de la pobreza siendo trabajadores esenciales para el gobierno. Mirá, lo, lo, que, lo que nosotros hacemos acá en el, en el puente por es demostrar ¿sí, las, las inquietudes y, la, y el descontento que tenemos hacia la clase dirigencial, que de, debería estar apoyándonos en este momento. ¿sí? Después de 12 audiencias en el Ministerio de Trabajo, los cuales no llegan a una paritaria, no consiguen el plan de vacunación que se solicita y no están acá tampoco presentes. ¿sí? No sé qué es lo que esperan para, para darle una solución a los trabajadores. Siendo representantes, deberían estar acompañándolos.
1: Escuchamos entonces los reclamos también de eh, los trabajadores del transporte que justamente iban en línea con lo primero que decías Mariano acerca de, bueno, el, del incremento de la canasta básica y de la, el desajuste que hay con respecto a los sueldos de quienes son trabajadores esenciales en esta pandemia. Muchas gracias Mariano entonces por traernos esta actualización y nos volvemos a encontrar dentro de dos semanas para el próximo observatorio.
4: Gracias a ustedes, un, un abrazo grande.